0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La
1: Rosa. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Los tres perros de la radio española El triunvirato que reina en las audiencias Cultura, humor, filosofía con el profesor Carmona. Buenos días, profesor. Muy buenos días. ¿Cómo está usted?
2: Ya un año nuevo, ya un 2023. Año... Ya, ya los aviones, los coches van volando y eso, ¿no? 2023 tiene que ser una cosa ya ¿Claro modernísima. No. Yo
1: recuerdo cuando la época del Rock and Ríos... De Miguel Ríos que cantaba sí. Año 2000, Mil, llega al año 2. No y aquellos parecía que, era. Que, que iban a volar los coches. Y ya vamos por 2023 consiguen pues sin volar los coches. No, hemos llegado lejos,
2: eh, hemos llegado lejos.
1: Eh. Ay, y, ay, ay, ay. ¿Cuántas veces hicisteis cuenta de lo que dice María Chamorro, verdad? ¿verdad? Eh, ¿Cuántos años tendré yo cuando llegue Desde a 2000? 2000. Sí, ¡Uy, uh, tener... yo seré viejísimo! 300, <risa> pues, años. Ya lo veré. Pues pasado, tenemos 23 ya. años más. <risa> sí, sí. <risa> <risa> Hola Raquel Moreno. Hola Pepe. ¿Cómo estás tú?
3: Bien, contenta. Sí, Año bien. nuevo y mente me de renovar un poquito todo.
1: Muy bien, sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí. ¿Y nuestro rubio de oro cómo está?
4: Nadie sabe, nadie sabe, y aunque todos los quieren saber... <risa> Ni la clave ni la llave de mi cómo, mi cuándo y por qué. Me albertes cariño mío. <risa> la letra. La que está mi pie. Todo, todo Que está quemando
1: <risa> Todo dice Que
4: está quemando mi piel
1: ¡Hala! No, vamos no. Viene regular Empieza el año regular Estamos ¿eh? eh,
2: ahí ¿Tampo en, en, he tu línea, en tu corte. línea En tu línea No, he hecho un corte Es he un corte ahí
4: Queriendo para que entrara el estribillo Oye
1: ah. ¿tú, ¿Tú a qué le das las gracias, David?
4: Pues mira, quiero Espera, es he escuchado Quiero darle las gracias primero que dos cosas rápidas vale sí. eh, primero a mi cuñada que le ha regalado a mi mujer vamos que le ha pedido a los reyes para que los reyes se lo trajesen vale que sí. ya mañana llega los reyes este. Eh, <risa> <risa> entonces le ha regalado un sombrero y ahora parece que estoy durmiendo con amador boedano un
2: sombrero para dormir
4: se lo pone a todas horas sabes yo digo qué va de montería o qué dónde ¿No
0: va? <risa>
2: ¿No va con va oh. también
4: Quiero dar las gracias, quiero dar las gracias, no se me puede pasar, porque en mi gimnasio eh, eh, han puesto una guardería, ¿no? Han puesto una guardería para que tú abandones allá a tu hijo mientras que tú pierdes la dignidad, ¿sabes? Entonces, porque claro, el problema es que somos muchos y no hay dignidad para todos, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Entonces presencié una situación que a mí me da la vida y yo se lo agradezco enormemente, porque si no hubiera una guardería en mi gimnasio esto lo pasaría... Es esa situación absurda, ¿no?, en la que un adulto ¿no? le pregunta cosas a un bebé y el adulto que sostiene al bebé responde para que la conversación fluya. ¿sabes? No. Entonces,
2: <risa> claro, claro.
4: Porque sí, se dice, no. es un momento que yo le doy las gracias, ¿vale?, donde le decía, ahí, ¿por qué está tan contento, eh? ¿Por qué, por qué? Y la madre respondía como si fuera Oslo Luis Moreno, con el niño en la mano, ¿vale? <risa> le movía el bracito, y decía, ahí, porque hay mucha gente, me gusta la música, y el otro no tuvo bastante energía que te gusta la música a ti y de grabar que a mí me gusta mucho la música
2: <risa> <risa> seguro que tú has hecho lo mismo cuando eras padre de niños pequeños
1: pero
0: no había no había un nota con verdad en la radio para contar
4: <risa> Entonces, claro.
1: bueno los oyentes Ana ¿qué nos cuentan por ahí?
0: pues mira seguimos agradeciendo Lola Navarro me pasaría el día, dando la, el día dando las gracias a la vida por estar sana a todos los que están pase lo que pase y el gracias con mayor Mayúscula para mi madre por tanta generosidad y amor sin medida y a vosotros que somos nosotros gracias por esa cercanía por sacar sonrisas incluso en los peores momentos por hacer de un programa de radio un rato en familia qué bonito, qué bonito hola, hija. gracias qué bonito. Lola y seguimos con tus bombones y
1: en el 679 40 <risa> oímos a los oyentes hola buenos días
0: eh, hola, buenos días, Pepe y Ana. Ante todo, feliz año nuevo, 2023. Eh, pues yo quiero agradecer, aunque lo hice por escrito en su día, al Hospital San Lázaro de Sevilla, a esos cuidados paliativos,
3: a, a ese cariño que dan,
0: que parece de corazón, desde el servicio de limpieza hasta los facultativos, las ATS,
3: todo. Qué cariño, qué cariño, qué dulzura en esos últimos días de, de la vida de alguna persona.
0: Gracias de corazón. Soy Mada de Sevilla.
1: El próximo día 11 es el Día Mundial, Día Internacional del Agradecimiento. 12 y 10, enseguida llegan los vaivenes de David Jiménez. Ya está aquí, llega un año más, es el metaverso del humor, el IVA de la risa, el hematoma de la amargura, con más sonrisa que afinación, y llega ya y David visita visita. Jiménez.
4: Bravo, bravo, ole, ole. El hematoma que eres, Pepe Grisander
1: <risa> Oye, ¿qué tal? ¿Cómo han ido los reyes?
4: Pues me han ido bien, me han ido bien Oye, respecto a lo de antes, que lo de los año 2000 los coches volaran Yo siempre digo lo mismo, cuando los coches vuelen A ver si tenéis el balo de dejarlo en reserva ¿sabes? <risa> <risa> <¿Tengo
1: que verlo? risa> A ver si Oye, no lo tenéis siempre bien, con bien, el depósito bien. hasta arriba
4: que no, que no va a faltar ahí. Me ha ido bien, me ha ido bien, José María, todo fantástico. Por cierto, tengo que decirte, sí. yo recibo mensajes para ti continuamente, ¿vale? porque la gente cree que yo soy tu el cartero real, ¿sabes? Para así, mensajes. Y no sé por qué creen que. Oye, dile a Pepe, oye, dile a Pepe. Me dicen que muchas cosas buenas, a las cuales tampoco te las cuento porque tampoco eso tú sabes que el, el halago debilita. ¿no? Eso no es bueno, sí, sí. Efectivamente. Efe. Y entonces, pero el otro día me dijeron algo y digo, esto sí se lo tengo que decir. Antonio, Antonio, eh, un señor que vive en la puerta de la carne de Sevilla, uh -huh. me dice, oye, le, dile a Pepe que, por cierto, que lo veo mucho, pero que, por cierto, dile...
1: Que lo veo muy torpe, que cuando ¡Oh! veo en la tele te <risa> Eso sí se puede decir, ¿no?
4: <risa> eso sí, Pepe, lo ¿Cómo te lo voy a decir todo el tiempo? ¿Te va a creer que yo <risa> quiero ligar contigo? ¿sabes? Entonces, y digo, esto sí se lo voy a decir a Antonio. Digo, mira, no suelo trasladarle todos los mensajes, porque de ese peloteo yo no soy de ese tipo de cosas. Y, pero y este es amigo tuyo,
2: ¿no, Pepe? Este es amigo tuyo. David, este, <risa> Antonio <risa> tiene <risa> ojito, ¿eh? Hasta porque Antonio lo veo. ¿no?
4: Lo veo en el programa ese que él hace ahora con todos los abuelos. Digo, Antonio, ¿qué da tiene usted? Dice, ¿no, 24 años? ¡Ah! Digo, ¿no, 94 años. Antonio es más fresco que una lechuga. ¿De <risa> <risa> verdad? Era Benjamin Baton de, de la Puerta de la Carne. Y me dice, pues lo veo un poquito torpecillo, el hombre. Digo, yo también, caballero. Yo lo que pasa es que no se lo puedo decir porque me echa. Vale, ¿Ah? digo, yo se lo voy a transmitir.
1: ¿Qué? ¿Vale? Bueno, hombre, pero torpe en qué sentido. Torpecito, que, lo que, que te ve como mayor. Ah, que me, no, me veo No, me lo puedo creer. Vale, vale. Te lo prometo que vale. es verdad.
4: Vale. Madre mía. Me me dijo el hombre que iba a escuchar digo, "Sí, se ha dejado un poquillo de ir. La verdad, Antonio, yo también pienso lo mismo. Vale, tú ya, ya. solo va a decir digo, "Sí, no se preocupe, que seguro que se lo digo."
1: Ah. No lo no iba a decir, no lo no no, iba a decir.
4: Ahora no ha falta tiempo. Bueno, Oye, que ha empezado muy bien, que ayer estuvisteis preguntando por los por los regalitos de los Reyes y demás, ¿no? Sí. Los que se iban a devolver. Vale, pues lo mismo también lo devuelvo, porque me han traído. <risa> Me han traído libros, ¿vale? Y digo, bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos, ¿no? ¿vale? <risa> me han traído uno gordo, gordo, que digo, bueno, estos son las instrucciones de un reactor nuclear, ¿no? Porque esto es tan gordo, esto cuando me lo voy a leer yo. <risa> y además, empiezo a leer La Hipnosis, estoy aprendiendo muchísimo, ¿eh? Y pone, los, estoy leyendo, ¿eh? Literalmente, tengo aquí el libro. Dice, los servicios de inteligencia de la Unión Soviética le tienden una trampa al jefe de la policía bolchevique, que murió devorado por las llamas. Digo, ¡madre mía! Pues si yo creía que los bichos estos eran herbívoros. ¡Madre que lo que estoy entiendo! <risa>
0: <risa> ¡Oh, qué mal. Ah, qué mal! No, está bien. Total, que me
4: han regalado el libro. Me han regalado, me han regalado un jersey marrón y una chaqueta que Imanol Aria me ha dicho mira David que vamos a hacer la segunda parte de anillos de oro que tú me la puedes dejar digo no esto es por si salgo por las noches con mis amigos de arte dramático y me los quiero poner ¿vale? mi cuñado me ha regalado un pack con unos CD, a ver qué pinto yo con eso de Rosalía
0: ah. a ver, te digo lo
4: de, de cambiar ¿vale? Y digo yo ¿qué hago con esto? cuñado ¿qué? ¿te gusta? digo sí ni un pájaro tengo en el huerto
1: ¿qué hago con esto? ¿No?
4: Que vaya que ya contaré en, en, ya en días eh, venideros, contaré ya eh, los días que he pasado con mis cuñados, que ha sido demasiado, ya fue el último, ¿vale? Que ahora tengo un cuñado que está obsesionado, que dice que le persigue un coche cuando está trabajando, ¿vale? Digo, cabeza, trabajas con la grúa municipal. Eh, tienes que centrarte, ¿vale? Oh. <risa> un coche montado de fe, ¿vale? Todo esto es verídico, ¿vale? Entonces, claro, ya os lo contaré todo. Bueno... A lo que voy, que es a lo que he venido, María? A ver.
1: ¿A que todavía no, Ahora a, va a empezar. A, todavía no ha empezado. <risa> vale.
4: Bueno, sí, venga, venga, vale, pues ya ha empezado. Venga. <risa> lo que ustedes queráis. Da lo mismo, ¿no? Sí, da lo mismo, da lo mismo. ¿Preparados, listos ya? ¿O okay. Estamos venga. aquí hablando sí, no, ¿no? entre es, nosotros, si, ¿no? Si
1: el tiempo es el mismo, o sea, la cuenta atrás ya ha comenzado, en realidad, ¿sabes? Sí, veo que el tiempo es el mismo, pero no para todos, ¿no? ¿Cómo que no? Si tú eres el que más tiempo usa sí, del te, programa. Te, te, te,
4: Mira, ayer estuve escuchando yo a un guiri que tú tienes ahí. A un guiri que tú tienes ahí. ¿Vale?
1: Sí. Y John quería que era el presentador del programa. Cuando en te, serio. Te, te voy a minutar un Exacto. día eh, lo que habla John y lo que hablas tú. Bueno, lo que hablan todos y lo que hablas tú. Ya te
4: digo.
1: Ya tú? te digo, dice el otro. Sí, sí, sí.
2: Es que a ti se te hace muy largo lo que yo cuento, pero lo cuento muy rápido.
4: Bueno, a mí, dice, hombre, no seas humilde, A mí pongo una encuesta. Bueno, Bien. me han regalado, no, en papá Noel me trajeron una pulsera de esta de actividad, ¿sabes también? Que me ha dicho que cuando empiezo, ¿sabes? <risa> ya lo, no corro ni riesgo. Me dice, David, fíjate en tres palabras, digo, vago. ¿Vale? Entonces... Estoy un poco regalado, la verdad. No estoy ahí un poquillo, pero me voy a poner porque... Tengo, no tengo ganas de cena ¿vale? Como el que diseñó el traje de la pedroche, ¿no? Que dice, bueno, es esto mismo. <risa> <risa> ¿Qué decepción más grande? De <risa> oh, put. Pero se me ha ido y entonces digo, me tengo que poner propósitos. Yo no tengo propósitos de año nuevo, tengo despropósitos, ¿vale? Y pues, pero me tengo que poner, ¿vale? He empezado bien a la pregunta inicial. Bien todo, ¿vale? Con eso que te comes la uvas y brindas con un anillo en la copa. Las cosas que se pone pongo algo, algo rojo, ¿no? Pero yo entonces tonterías no creo, porque yo creo que cómo va a determinar la ropa de color que tú te pongas o cómo va a ser el año, cuando eso siempre sabe todo el mundo que eso lo determina el horóscopo, ¿sabes? Ah, es verdad. <risas> Qué tontería de verdad, ¿eh? Y nos hemos regalado cosas, mi mujer también me ha regalado cosas para hacer daño, porque yo le he regalado a ella lencería sexy, ¿vale?, y ella me regala a mí ropa de gimnasio Porque por lo visto nos encanta regalarnos cosas Que no nos vamos a poner nunca ¿sabes? <risa> <risa>
0: ah,
4: pero Se me ha ido de las manos entero pero No me completo, cabe yo,
1: la menor fíjame. duda de que La lencería a Maggie Le sentará mucho mejor que a ti la ropa de deporte Hombre, pero pero vamos <risa> Bueno, no lo sé, ella dice que sí Yo no, yo no tengo ni idea, yo no lo he visto <risa>
4: Hombre, a mí la ropa de gimnasio me está quedando mal porque se, la gente no dice, no, yo voy a donar, cuando me muera voy a donar mi cuerpo a la ciencia, yo voy a donarlo al tulipán, ¿sabes lo que te digo? <risa> <risa> se me ha ido de las manos, voy a donar mi cuerpo a la fiesta porque, <risa> pero a, este tipo de regalo, ¿este, este, este ¿qué tipo de regalo es? De verdad, el mundo se divide en deportistas de élite, ¿no? Sí. Deportistas eventuales y la gente que usamos la ropa de deporte como pijama, porque <risa> yo estoy ahí, <risa> sí. ¿sabes? Estoy un poquillo más de yo la verdad, ¿vale? Pero que yo ya lo veo, que yo ya tengo espejos en mi casa, ¿sabes? Ya. Yeah. aunque es, es tú es como... Ahí estás más gordo. Bueno, sí, ya, ya, ya lo estoy viendo, ¿vale? No, y todo el que me ve, oye, David, vaya talega que estás echando, ¿no? Come menos, que sí, que es verdad, que soy como un Grendling en Lanjarón, ¿no? Se me estoy hinchando, <risa> ¿vale? Entonces, todo esto cuando te pesas, que depende de la altura, ¿no? Que tú dices del peso, depende de la altura. Pues yo debería medir, por lo que me he pesado, unos cuatro metros, <risa> ¿vale?
1: <risa> <risa>
4: <risa> ¡Esos son mis cálculos! Y tanto uno ¡ay, es que estás muy gordo! Vale, que sí. Que yo me voy a poner una dieta, pero tú qué vas a hacer con lo tonto que eres. ¿Sabes? Lo que sea, te digo, ¿no? Tú que me lo tienes que decir Eso como se, se arregla,
1: eso como se arregla.
4: Eso como la regla tú. ¿Eh? No, porque ahora estamos en esos días, porque si te fijas, ¿no? Todo el que tenga redes sociales y verás... estamos en estos días que la gente que no tiene una vida real, ¿no? Pero si sí en las redes sociales, ¿no? Que tienen más seguidores que días cotizados, pues suben <risas> su fotito con su ropa de deporte, ¿no? Con frasecitas de. Comenzando la nueva rutina, cumpliendo propósito. Mira, os voy a decir una cosa. Dios ama porque no vive con un ustedes. Porque estoy muy tonto. O sea, vamos a ver. Ningún animal adulto de otra especie por un despertador a las seis de la mañana para salir a correr. ¿No estáis viendo que eso es contra natura?
2: Ya te digo. ¿A dónde va?
4: Si yo llego a saber, Carmona, que en esta vida lo que había que hacer era madrugar, tener trampa y, y, y salir a, a correr, yo le hubiera dado paso a tres formatos. Hoy de pasa, pasa. Yo solo estoy mirando. ¿sabes? No, pero no, 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 solo estaba mirando.
1: Yo, yo no me con voy a comprar, pie. yo estoy mirando. Ah, eh. yo no, yo mira, no, mira. ¿Le puedo
4: atender algo? No, 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 no. Estoy viendo el espectáculo, ¿sabes? Con esa pintita, esos pantalones skinny de esos con botines, a dudan rutaster, la sudadera con la capucha dentro del gimnasio. aquí no llueve, eh? Esa gorrita dentro del gimnasio. Venga, y ahora por los churritos, ¿no? Vamos a ver, no puede ser... Lo de no se puede ser más tonto es un insulto, no un reto, ¿eh? No tenéis por qué estar poniendo todo este A ver si lo consigo, ¿sabes? No tenéis dignidad. De verdad. Aunque yo siempre pienso... Que el, el, el ser humano es más digno con ropa de invierno que con de verano, ¿vale? Porque de verano, Hombre, verano no, pues no se te no ven las canillas. Hombre, horrible. <risa> Hombre, yo estoy lamentable porque yo siempre lo he dicho, yo soy una cigüeña, yo tengo unas piernecitas finitas, ¿vale? <risa> y la verdad es que yo no estoy bonito, ¿vale? Pero toda esa ropa que estáis subiendo con las fotitos que estáis poniendo, eso, un minuto de silencio, por favor, por toda esa ropa de deporte que habéis regalado y no se la voy a poner nunca. <risa> Eso va a dar gualapó, ¿eh? ¿Recordáis cuando de pequeño montábamos las tiendecitas esas con todas las porquerías que nos encontramos por la casa? Sí. sí, sí. sí, sí ahora ahora sí. se llama gualapó. Mm. <risa> <risa> gualapó es la página porno de diógenes. <risa> 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 Niño, no te toques, no es que estoy gualapó, eso te ah. lo a ¿A Vamos a ver. Estoy, es verdad que estoy a un polvorón, ¿no?, de, de que Google más me etiquete como rotonda, ¿no?, porque es para verme, ¿sabes? La esperanza es lo último que se pierde, ¿no?, los kilos, de verdad, ¿eh? de Me como todo lo que voy encontrando por la casa, pero todo, ¿eh?, de chocolate y yo ya estoy envenenado. Se lo digo a Maggie, digo, Maggie, me he comido todas las galletas, y anda, hijo, y los niños, digo, no, los niños de momento no, solo las galletas, ¿vale?, porque, pero, pero he encontrado la solución. Anda. sí. Porque ahora en los gimnasios te ofrecen, eh, yo ya estoy yendo desde la semana pasada, ¿eh? Te ofrecen la posibilidad de, por un módico precio, de un poquito más, ¿vale? Que estás tirando dinero, claramente, pues te ponen a un monitor como entrenador personal, ¿vale? Yo me he cogido uno. Uh -huh. El Nota me chillaba como si yo fuera el gordo de la chaqueta metálica, ¿vale? <risa> te lo digo, de verdad. <risa> Esto no es broma, que verdad. <risa> me decían, vas ah, a perder dos kilos por semana porque si no voy a hundirte la vida. Digo, ese tema uh. lo lleva mi mujer, habla con <risa> ella. <risa> Tú te ríes, pero el Nota no coge las gomas, te lo digo, ¿vale? Yo, Porque yo le gasto muchas, pero no. Vivo, no le hago gracia. Pero yo creo que no las coge por lo que sea, ¿vale? <risa> El nota está fuerte como un pomelo, ¿vale? No está el nota es pomelo. Como cuando te da un buche de agua después de lavarte los dientes, pues así que esta nota de fuerte, ¿vale?
1: Ajá.
4: Claramente esto no es natural y se le ve que está hormonado a todo lo que da, ¿sabes? Y uh. donde reina hormona, no manda neuronas. Claro, entonces...
0: Uh, ¿cómo estoy escuchando la radio, la que te va a dar mañana? Eso lo no sabe entenderla,
4: te lo digo. <risa>
1: Bueno, para, Entonces, ter, para terminar. Hombre, favor. como por favor. ¿Cómo por yo favor? te
4: hablo en inglés como John Julius y tú me dejas 10 minutos. ¿eh, ah, está no?
1: no, se queda un minuto.
4: Bueno, es notas secciones que yo coma verduras y cosas, ¿vale? Y me y dice, ¿Te gustan, los, ¿te gustan los puerros? Digo, los guatos. Eh, y no lo pillo, ¿vale? Entonces. <risa> Entonces,
2: digo, no, en serio, de verdad que eso a mí no. Dice, no,
4: eso. Tú, tampoco la
2: piche. Estoy, estoy haciendo combinaciones. Erro, perro, perro... ¿Te gustan los perros?
4: Puerro y de bueno, bueno. bueno, pues tú te puedes entregar, te vas a llevar muy bien con él. Bueno, pero te lo digo... Va a ir diferencia porque tú te acuerdas has visto la película de cómo era los gemelos golpeando Fese, ¿no? Que es Dani Dedito y el... Sí, ¿Y Carlos Carlos pues, pues sería tú, Carmona, con ese tío. Te lo <risa> prometo, ¿sabes? Él no estaba andando, José María, no me cuente el minuto aquí Él no estaba andando con los brazos así separados Que digo, a que alguien le diga que le han robado la carpeta, ¿vale? <risa> <risa> Rojo con un tomate que está siempre Que es un cangrejo Digo, mira si lo que quieres es un abrazo, la criatura ¿no? <risa> no <suda saberlo.
1: risa>
4: bueno, y ahora me dice Bueno, pues eso tú ahora A los puerros eso, eso está bueno Porque tú tienes que hacerle combinaciones Porque tú le hierves una mazorca Y eso con el puerro con un poquito de sal Eso está buenísimo Uf. Digo, puerro que hay que comer <risa> Alcachofa también Las alcachofas también, que son muy sanas, ¿sabes? Digo, la todo lo que me decía eran cosas que a mí No me gustaban Dice, no, 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 porque tú le pones también a eso Un poquito de maíz Digo, ¿pero este qué le pasa con las mazorca? Este es mazorquista <risa> <risa>
2: qué tonto Eso no te lo, no lo digo Porque se me enfada, ¿sabes? Este sí es lo pillado <risa>
4: ah, <risa> Todo verde, ¿sabes? Y yo digo, pero cómo voy a creer en un Dios que ha decidido que las arcachofas son sanas y el donut de chocolate no es sano, ¿entiendes? Dice, no, porque tú tienes que beber mucha agua, al menos dos litros de agua al día. Digo, pero cómo voy a beber dos litros de agua al día si casi no puedo con los seis de cerveza. <risa>
1: Oye, a mí mismo GM hizo ayer un, un... Bueno, lo hizo, ¿no? hizo para pa toda la casa porque ya se puso en disciplina. Hizo un cardito a base de verdura que estaba muy rico. ¡Anda, mi Pepe! ¡Anda, muy bien, Pepe! Ya, ya, muy mira,
0: ya come cachofa, le gusta los guisantes. Muy rico. Y ahora rico. también bueno, el caldito de verduras. No, claro, porque están madurando.
4: Pero, Depende de la combinación. A mí me ha dicho, mira, te pones un canal de esto de YouTube de cocina y verás que las verduras tienen muchas formas de hacerla, ¿vale? Uh -huh. Y de guisarla para que estén buenas. Yo lo estoy intentando, pero los programas de cocina, ¿no? Son como el cine porno, que tú lo ves muy fácil en la tele y después haces un ridículo enorme cuando tú lo intentas, ¿sabes? Es en tu casa. Es esto no estoy preparado yo para esto, ¿vale? Bueno. María, ¿quieres que termine? Sí, claro. Pero sí estamos pasándolo muy bien. ¿no? Sí, sí, pero... Correcto, a, pero, pero... Hay, pero... el tiempo corre. Bueno, yo le preguntaba a Maggie si se me nota ya, ¿vale? Le digo, Maggie, ¿tú qué me quieres? Y dice, anda, quítale otra hoja a la margarita. Y digo, bueno, vamos a ver. No, digo, no, en serio, se me empieza a notar ya el gimnasio, se me nota ya el gin, y se si significa merma, digo, no.
2: Y dice, pues entonces no se te nota nada, ¿sabes? Bueno, bueno, pues nada querido oye, o, o, oye está... David una cosa mm, eh, una recapitulación bis eh, donde reina hormona cómo terminaba la frase
4: no donde reina hormona eh, no manda neuronas neurona. no manda neuronas lo de los puerros <risa> la <risa> lo
0: pillado ya o todavía no No, no. Eso ¡Ah! Eso ah, lo,
4: luego, lo lo <risa> ah pero además que eso que te he dicho es verídico porque tú vas y todos estos bicharracos fuertotes eh, sueltan las pesas eh, en el gimnasio fuerte así como golpeando fuerte para que veas tú el peso que están cogiendo y el peso es inm inmensamente proporcional al tamaño del cerebro del personal ¿sabes no? porque no tienes por qué dar ese porrazo en el gimnasio ¿entiendes? yo entiendo que tú estás muy fuerte pero yo no tengo que verlo todo el tiempo Ay. adiós David
1: cuídate adiós adiós luego a
4: Dani del Toro que va a hablar de puerros ah vale después voy a escuchar pequeñito venga <risa> adiós, adiós.
1: Llega el circo musical del profesor Carmona. ¿Qué traemos hoy, circo, profesor? Circo,
2: circo, circo. Hoy traigo... Acordes extraños ¿Qué será esto? Mm. Bueno, eh, vamos a empezar por explicar qué son acordes Y luego enseñaré los acordes extraños Un acorde es una sucesión de sonidos que se oyen a la vez O sea, nosotros podemos escuchar, por ejemplo, una nota O mm, otra O otra Y estas son notas seguidas Estos se llamarían intervalos Las notas eh, que se tocan en intervalos Se pueden tocar a la vez Cuando se tocan a la vez, como esto Esto es un acorde O sea, la unión de varias notas a la vez Claro, físicamente Hay un trabajo Un estudio físico Desde la época de Pitágoras Que mm, las eh, notas Dentro de sí llevan otras notas Y entonces, por eso, eh, unas concuerdan más con otras Y normalmente eh, concuerdan en las que están separaditas O sea, la 1 con la 3, la 3 con la 5, la 1, la 3 y la 5 La 1, la 3 y la 7 eh, Siempre separadas Si sí, sí, están juntas, muy juntas, por ejemplo, suenan así no suenan bien, no, suena porque bonito. están chocando las ondas sonoras están chocando entonces hoy os traigo acordes extraños de la historia de la música, y el primero que os voy a, a, a contar es un acorde muy chulo que, que utilizó Juan Sebastián Bach en una obra que se llama El Magnífico, bueno, en un momento determinado está hablando de cómo será de victorioso el Dios que defiende a los hebreos, ¿no? porque esto se basa en el Antiguo Testamento, y entonces está diciendo que dispersará a los soberbios de corazón. Entonces utiliza para decir la palabra dispersará utiliza mmm, la palabra dispersit eh, dispersi en latín la utiliza separándola en muchas voces se van escuchando muchas voces que van diciendo dispersi 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 porque claro quiere decir que dispersará pues no lo va a decir todo junto ¿no? entonces es como música descriptiva pero el acorde lo vamos a escuchar en la palabra superbos porque superbos significa soberbios. Entonces utiliza el acorde más feo que había en la época. Luego ha habido acorde más feo. Pero en la época de Juan Sebastián Bach, en el siglo XVIII, este era el acorde terrible. El acorde que unía mm, tres intervalos de, de tercera menor. Y entonces vamos a concentrarnos para escucharlo. Primero vamos a escuchar los superbos, 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 superbos. Y de pronto, no, perdón, los el dispersi, 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 dispersi. Y de pronto, superbos. Es un acorde muy rápido, ¿eh? se va a hacer muy rápido el oyente tiene que estar pendiente para escuchar la maldad que tiene ese acorde mira ahora empiezan los dispersi dispersi Hiper, disper, disper. y ahora ese era el cordón. Ah, Super, ha wow. sido rápido. Pero por ese si caso os voy a hacer una repetición más lenta. Porque resulta que el propio Juan Sebastián Bach a ese soberbio cuando tuvo que mm, contar en la pasión según San Mateo ese momento de traición de, de la plebe cuando eh, sale allí Pilatos y le dice al pueblo ¿a quién queréis que suelte? ¿al ladrón Barrabás o, o, a, o, a, o, a, o a Jesucristo que dice que es el rey de los judíos? o sea que no, no tenía un delito así tan grave como para y el pueblo gilipollas va y dice mmm, dejad suelto a Barrabás entonces vamos a escuchar vamos a escuchar a Pilato que dice ¿a cuál de estos dos queréis que os suelte? Lo va a decir en alemán Y luego el evangelista va a decir Ellos dijeron Y entonces escucharemos al coro gritar A Barrabás Y lo dirá con el acorde de séptima disminuida Que hemos escuchado ante, en, anteriormente Que puso Bach en el, en el en Superbit En el super, soberbio del magnífica de Bach Vamos a escuchar entonces al primero Pilato Al evangelista y el coro cantando ese acorde Horrible y extraño
4: ¿A quién
2: quiere que suelte?
1: Ellos
2: dijeron. Ahora sí wow. hemos escuchado mucho mejor el acorde, el acorde. Eh, Es que antes lo escuchamos rápido, ¿no? Pero ahora lo hemos escuchado Pero fijaros que Bach lo tenía claro, ¿eh? Siempre que quería poner un acorde de horror de tal Pues ponía ese acorde que suena extraño Pero esos acordes se han superado a lo largo de la historia mm, eh, Nos vamos a encontrar en, 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 eh, en Richard Wagner Un acorde que se llama el acorde enigmático y es un, es un acorde que se inventó o sea hasta ese momento en la historia de la música nunca se había hecho ese acorde un acorde extrañísimo tenéis que tener en cuenta queridos oyentes que ya todos tenéis mm, oído del siglo 21 y habéis escuchado atasco de ¿Sabes? tráfico y en un atasco de tráfico cuando muchos uh. claxons suenan a la vez ya, no, ya hemos escuchado de todo hemos escuchado heavy metal no hemos escuchado los acordes más horribles entonces mm, tenéis que poneros en el oído de la época pero este acorde que vais a escuchar es un acorde mm, en, que se debe ...denomina acorde de séptima de tercera especie en armonizado... ...de tal modo que su séptima menor actuaría como una sexta aumentada... ...con función de dominante de la dominante. Por ello, la teoría armónica clásica tiende a ver en el primer acorde... ...que vamos a escuchar, una sexta francesa en función de dominante de la dominante... ...alterada por medio de una apoyatura cromática. O sea, Clarísimo. como veis, ah, no. complicadísimo. Lo digo también por si hay que algún todavía. especialista un músico escuchando... ...que sepa que estamos hablando del acorde enigmático que también se llamó el Acorde del Amor, en Wagner. Lo está preparando. Este es... Lo podemos poner otra vez, eh? Lo sí, hemos sí. preparado, ha hecho tirí, tirí, y, y ha dado el acorde. Lo escuchamos otra vez. O sea, aproximadamente en 1864 se escuchó por primera vez ese acorde en la historia de la humanidad suena eh, claro, no suena bonito Claro, no solo no será. claro, el acorde del amor Es un acorde, es una apoyatura, ¿va? y se ha explicado Una apoyatura significa que no está completo y nuestra emoción quiere que se complete Entonces está... Entonces el primero es como raro y dice, por favor, que llegue ya el que el que queremos, ¿no? Y, y tarda en llegar y bueno, y tarda, y llega así Pero te he traído el acorde más raro que se pueda escuchar ¿Cuál es el acorde que se puede escuchar? Un acorde donde tienen todas las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, todas a la vez. ¡Hombre! todas las siete notas. Pero fíjate que va a estar tan bonito, tan bien hecho, que no te das cuenta. Porque está metido dentro de un discurso musical que es precioso. Mira, esta es una obra de un compositor actual que se llama Eric Whittaker, que es un compositor vivo que se dedica sobre todo a la música coral. Y entonces nos va a... vamos a escuchar un trocito de una pieza que de verdad a mí es una de las piezas que más me emociona de, de la historia de la, de la vida. Porque, porque habla de cuando el rey David le avisaron de que su hijo eh, había muerto Entonces, cuando David oyó que Absalón, o sea, su hijo, había muerto Dice el texto bíblico Subió a su cámara y lloró Y gritó «Hijo mío, hijo mío, oh Absalón» Que era como se llamaba el hijo Oh, Absalón, hijo mío, hubiera querido Dios que yo muriera por ti, que es una cosa que todos los padres pensamos, si, si viéramos que nuestro hijo muriera, diríamos, prefiero morir yo a que, a que muera nuestro hijo. Entonces, este es un texto absolutamente dramático y la música es absolutamente dramática y vais a ver cómo, de pronto, es capaz de mmm, prepararlo para que escuchemos un acorde donde vienen todas las notas. extraños. Fíjate que acorde más extraño. Claro, ¿qué es lo que estaba diciendo el texto? Decía, my song. My song, my song. Era el grito del padre. Lo podemos escuchar otra vez, un poquito, ¿no? Mira. Todo el acorde. Aquí. más Ya está aquí. Este es el acorde. Siete notas sonando. Esto nos demuestra que la voz humana, cuando hace música, acorde y tal, es que se lo le, le cabe todo. ¿eh? Porque es que a, la, a lo mejor instrumentos de viento habría sido espantoso, habría sido doloroso, pero esas voces ahí gritando...
1: A usted sí que le cabe de todo. ¿eh? <risa> <risa> 12 y 38. <risa> bonito, interesante, ¿eh? acordes ¿Sí? extraños. Bueno, filosofía, ¿qué nos trae la filosofía, Ana? ¿Qué nos trae hoy la filosofía? Bueno,
0: pues la filosofía, Pop, hoy mira, muy apropiada porque estamos recién pasados los Reyes Magos y que en época muy de niños y de cuentos, y en este caso la filosofía que nos trae el cuento de los tres cerditos, ¿no? Y además es que estamos en una época en
3: la que iniciamos, como ha dicho antes David, proyectos. Uh -huh. Y los tres cerditos tienen que ver con esto, entonces vamos a utilizar el cuento de los tres cerditos para ver su sentido y a ver cómo nos pueden dar algunos consejos para iniciar estos proyectos que empiezan en este mes, porque principio de año y todos intentamos, yo al menos soy de esas, ¿eh? de las que se pone proyectitos, uh -huh. otra cosa en los que consiga.
1: Eso es lo malo.
3: Claro, ahí está bueno, la cosa.
1: Pues... Vamos a recordar la historia
3: Claro, vamos a empezar por el principio ¿De dónde vienen los tres cerditos? Hasta donde sabemos, por escrito Este cuento procede del siglo XIX Tampoco es un cuento muy antiguo Aunque seguramente había versiones orales eh, Antiguamente Pero cuando coge popularidad es con Walt Disney esto significa que es un cuento de la cultura pop, realmente. Cuando uh -huh. Coge Fuerza, cuando World recordamos esos dibujitos que hicieron, yo los recuerdo, en ¿eh? de pequeña, en los que se veía soplar y soplar el lobo y se caía eh, esa casa de, de paja. Pues, ¿qué nos contaba ese cuento de los tres cerditos? Tenemos tres hermanos, que son tres cerditos, y los tres se van a construir una casa. Y ahora uno de ellos va a hacer una casa hecha con paja otro va a ser una casa hecha con madera, y otro va a tardar más tiempo porque va a ser la casa de ladrillo. Sí, pero eh, los
2: primeros porque son vagos, ¿no?
3: Claro, se supone que porque son vagos van a los rápidos, vale, entonces van a los rápidos, eh, claro, acaba primero el que hacer de la paja, ah. se ríe un poco de la de madera, y ya finalmente los otros dos se ríen del otro como diciendo, yo ya tengo casa y tú todavía estás aquí currando, ¿para qué? ¿Qué pasa? Que finalmente aparece el lobo, y cuando aparece el lobo, ...sopla un poquito y sale volando la casa de paja... ...y ese cerdito se va corriendo a esconderse a la de madera... ...el lobo se va a la casa de madera... ...sopla, sopla, sopla... ...y efectivamente tira a la casa de madera... ...y los dos cerditos se van corriendo ¿dónde? ...a la casa de ladrillo ...y allí el lobo sopla, no consigue nada... ...intenta entrar por la chimenea... ...y ya el otro está preparado... ...y el otro enciende la, la chimenea y vencen al lobo... ...y así se salvan los tres cerditos... Y aquí, como imaginamos, hay moraleja, ¿no? Hombre, claro. ¿Dónde está la moraleja aquí? En principio, si nos vamos a lo simple, el esfuerzo, ¿no?
0: En el esfuerzo sería lo primero que se te viene a la cabeza, claro. claro.
3: Lo primero es esto, que el que se ha esforzado más ha sido recompensado. Pero esto es, es cierto, pero es como la capa más simple. Normalmente los cuentos tienen varias lecturas. Yo voy a señalar aquí tres, ya que estamos ante tres cerditos, uh -huh. tres enseñanzas que nos llevamos de este cuento. Porque, claro... El esfuerzo por sí mismo, vamos a reconocer en nuestra vida, ya que también nosotros vamos a iniciar nuestra propia casita, como los tres cerditos, ¿no? Mm, en nuestra vida, el esfuerzo no te garantiza el éxito. Vamos a reconocer que muchas veces nos esforzamos uh -huh. mu muchísimo en una cosa y eso no sale, eso claro. no sale. Es decir, el esfuerzo por sí mismo no garantiza que la casa no se caiga cuando llegue el lobo. Con lo cual el secreto de ese tercer cerdito nos lo vamos a preguntar para aplicarlo a nuestra vida uh -huh. y ya vamos adelantando que el esfuerzo solo no es. Hay que añadirle algo a ese esfuerzo y es la inteligencia. Inteligencia. Exacto, es un esfuerzo inteligente, es un esfuerzo que está pensado, porque claro, si gastamos nuestras energías... ...en cosas que quizás no hemos pensado lo suficiente... ...lo que puede pasar es que estamos gastando esas energías... ...pero cuando llega el lobo nos tira la casa... ...pensemos algo... ...los otros se nos ponen de vagos... ...en la versión de Disney... ...pero hacer una casa de paja... ...y hacer una casa de madera... ...también tiene un esfuerzo...
1: ...también tiene un esfuerzo... ...claro, claro.
3: digamos, a un carpintero que nos haga una casa de madera... ...y nos va a decir, pues claro que tiene su esfuerzo... Mm. ...con lo cual el esfuerzo no es el secreto... ...porque los tres, cada uno en su medida... ...ha puesto un esfuerzo... ...la diferencia con el tercer, de, el tercer cerdito... ...es que es un esfuerzo inteligente... ...ha pensado en qué puede pasar... ...y a qué tiene que estar previsto su casa... ...y antes de construir... ...ha hecho un plan... ...y en ese plan, él ha dicho... ...a ver, la paja la tira el viento... A ver, la madera, pues por poner un ejemplo, puede salir ardiendo, pero sin embargo el adobe me parece que es más fuerte. Y esto es, me voy a forzar en el adobe porque me da más seguridad en los resultados. Entonces, aquí está la primera enseñanza de ese cerdito triunfador, que es que es un esfuerzo inteligente. Vale, esto es lo primero que nos tenemos que quedar. Lo segundo, nos vamos a una segunda enseñanza del cuento.
1: Claro, porque se salvan los tres.
3: Ahí, ahí está. Es que esto es algo que normalmente damos como por sentado o que no atendemos. Pero yo creo que esto es la parte más bonita del cuento. Porque este tercer cerdito trabaja supuestamente de manera individualista para él. De hecho, este cuento tiene muchas críticas de que esto es el ejemplo capitalista, porque es un esfuerzo individual... Se nos pone un poco así, ¿no? Estamos uh -huh. también en esa época de policías de la moral En la que de repente pues, Hacer algo por ti mismo parece que, que Nos tenemos que sentir culpables, ¿no? Uh -huh. Y se ponen muchas críticas te cuento Sin caer en que en realidad el esfuerzo de ese uno Salva a los tres Con lo cual el esfuerzo en el éxito De ti mismo muchas veces tiene un eco social Es lo que se nos está diciendo Que tú hagas bien algo va a tener un eco A tu alrededor Y además uh -huh. ahí vemos que el bien de uno Es el bien de todos con lo cual, forzarte en ti mismo, también tienes que saber que tiene un eco social y ahí la segunda mm. enseñanza de los
0: tres cerditos. Y que fue generoso también, porque, claro. él, porque él se forzó más que los otros sí. y, sin embargo, acogió a los otros dos, que podía haber cerrado la puerta, decía ellos que dais, ¿no? Uh -huh. Asumir estas consecuencias. Claro, él asume que tiene una... Un, responsabilidad. una responsabilidad
3: para con los otros o también simplemente empatía para con los otros es decir no es cegarnos con yo lo he conseguido ahora ustedes aguantarse pues claro. con vuestra casa no yo lo he conseguido y vosotros tenéis aquí un hueco y de esto uh -huh. nos vamos a beneficiar todos que esto es democratizar un poco lo que hemos aprendido de nuestra experiencia uh -huh. esto también nos lo podemos llevar a nuestro ámbito si conseguimos algo Compartamos cómo lo hemos conseguido para que otra gente pueda beneficiarse de eso
1: Bien, ¿y la tercera enseñanza?
3: La tercera me encanta porque nos vamos al estoicismo Nos vamos a qué <risa> filosofía tenemos detrás de esto Y tenemos que recordar otra vez brevemente que el estoicismo Esto ya lo trajimos por aquí una vez No es resiliencia, es decir, no es esfuerzo por esfuerzo El estoicismo se basa en dos términos principales que son el deseo y la acción el deseo, es decir, tengo un proyecto, el cerdito tiene el proyecto de hacer su casa. Y ahora la acción, hay que tener en cuenta algo, el estoicismo nos dice, tienes que fijarte en lo que está en tu mano, no en lo que no depende de ti. ¿Qué hace ese tercer cerdito? Ese tercer cerdito nos dice, ¿qué va a pasar cuando venga el lobo? Que venga el lobo o no, no depende de él, con lo cual no puede preocuparse en exceso de prepararse, por ejemplo, a aprender a cómo luchar con el lobo. No puede preocuparse por eso, lo único que tiene en su mano es voy a hacer una casa fuerte para, por si viene el lobo, estar sí. preparado. Es decir, esto pasado a nuestra vida significa que nos vamos a preocupar por lo que está en nuestra mano, pero que a veces vendrán temporales. Si tenemos nuestro proyecto, vendrán un temporal que nos intente tumbar la casa. Vendrá el lobo que nos intente tumbar nuestro proyecto. Nosotros no podemos evitar que eso aparezca, es decir, que aparezcan nuestras dificultades. Lo que sí podemos hacer es fortalecer los pilares de nuestra construcción, de nuestro plan vital, para que estemos preparados ante esas dificultades. Y esto es atender a nuestras circunstancias. Y atendamos a una cosa, ese tercer cerdito a lo mejor no tenía ladrillos al principio, uh -huh. a lo mejor lo que tenía era lo mismo que los demás, la paja y la madera, pero con un poquito de fango empezó no por construir la casa, sino por construir el adobe. Esto significa que cuando vayamos a nuestra vida y tengamos un proyecto, sepamos que las dificultades que procedan de la vida no van a depender de nosotros, pero intentemos construir en principio, unos buenos cimientos, atendiendo a nuestras circunstancias y, por supuesto, estando preparados para lo que esté por llegar.
1: Profesor,
2: eh, transferido eso a la sociedad actual, eh, claro, el cerdito que hace la casa y tal, y que al final acoge a los otros dos. Está recibiendo sí. críticas actualmente Porque sí. ¿no, la gente dice Oye, pero es que Muchos trabajamos mucho, emprendemos Nos esforzamos tal Y luego llegan otros, caras, que no han hecho nada Y le damos una paguita, le damos no sé qué Y venga a repartir dinero Y tal, y la gente le molesta un poco eso Es como, eh, la, la enseñanza tendría que ser Oye, al final te hemos acogido en la casa Principal, pero Algo debería de hacer a cambio Porque si no todo el mundo se queda haciendo Una caja de paja que tarda media hora en hacerla, mientras que el otro se está esforzando y tal, y porque sabe que está el otro, que eso pasa con el Estado, ¿no? La gente al final piensa, bueno, pero está ahí el Estado y si no hago nada ya el Estado me dará una paquita y tal. Hombre, eh, deberíamos de, de plantear estos cuentos de manera que los que al final son recibidos en la casa de ladrillo eh, pidieran disculpas, se sintieran avergonzados, <risa> e hicieran algo para compensar, ¿no? El ejemplo es el tercer cerdito, es decir, lo suyo es que
3: cuando veamos que eso funciona Todos intentemos hacerlo del tercer cerdito Es decir, esos dos que han llegado para protegerse del lobo Supongo, aquí ya el, cuerpo acá, el cuento acaba Porque cada cual elige cómo quiere afrontar su vida uh -huh. Que lo ideal es que diga, yo quiero una casa como la del tercer Pero fíjate cerdito, la proporción, ¿eh? Voy a trabajar como este tercer cerdito. Dos de cerdito. tres, ¿eh? Una tres. cosa <risas> que te acojan un momento y otra cosa es, es que eso. le colonicemos la casa al
2: tercer cerdito. Te... Esto no puede pasar. U uno de tres ha trabajado, los otros dos son un poquito caras. Eh. Bueno, <risas>
1: han, han trabajado menos inteligentemente. Claro, eso Y menos. Sí,
3: han trabajado, pero uh -huh. supongo que lo suyo es aprender de ese ejemplo, de ese tercer cerdito y que todos los apliquemos en nuestra vida. Claro,
1: efectivamente. Y no que el tercero aprenda del primero y del segundo. <risas> claro. No. Ahí estamos perdidos, ¿eh? da Como da todos da da
2: nos da da pongamos ahí... Como aquí nunca pasa el viento... <risa>
1: bueno, vamos con algunas preguntas sobre la lengua castellana que responde la Real Academia. Ana, hoy hablamos de tildes.
0: Hoy hablamos de tildes. Espérate, que me, le estaba apuntando al profesor una cosa.
1: Estaba pegando el chiste le del estaba... y del eh, Correcto,
0: correcto. Eh, y empezamos por la palabra este que a veces
2: nos produce confusión. Este.
0: ¿Cuándo se debe poner tilde a ah, este?
2: Claro, es que la gente, como dice, este me trajo no sé qué. Y entonces ya se creen que ese este eh, lleva tilde. En ningún caso este lleva tilde. Es fácil. Nunca más vaya a poner este con Nunca. tilde. Nunca. Nunca.
1: Pero cuando no, yo era chico sí la llevaba.
2: Eh, puede ser que se utilizara, pero la Real Academia ha aclarado que no mm. es. No es Los demostrativos este, ese, aquel y su correspondiente variante en género y número no deben escribirse con tilde, independientemente de que la usemos como determinante o como pronombre, que sabe un poco la, la diferencia.
0: Porque vale. cuando éramos chicos se usaba a mí, a mí me para diferenciar el claro, determinante del pronombre. Cuando no había
1: nombre después. Cuando no había nombre, claro. O vale, sea, vale. Este, no, no. Sí. Este hombre. No lleva tilde No lleva tilde Este, sin el hombre Este, que sí. había venido después tal... era chico claro, Pero bueno, sí. es es que eso ha cambiado Vale, vale
0: Pues ahora ya no ¿En qué caso se escribe un con... Aún Aún, no, aún Con tilde
2: Y cual, y en cuáles no Vale La palabra aún Se escribe con tilde Y se pronuncia como bisílaba O sea, Aún tónica y con hiato cuando puede sustituirse por todavía, eso es fácil cuando te estemos escribiendo algo vemos, esto se puede cambiar por todavía si se puede cambiar por todavía es que lleva tilde, pero se escribe sin tilde como palabra átona eh, y monosilábica cuando equivale a hasta, incluso eh, también o ni siquiera por ejemplo eh, no, está eh, se escribe sin tilde A eh, se, se escribe con tilde ¿aún no has terminado de comer? Porque podríamos cambiarlo por ¿todavía no has terminado de comer? Si podemos cambiar ese aún por todavía, es que va
1: contigo. Lleva, dile.
2: ¿Vale? Y ahora, si tú tienes que decir su novela, su nueva novela es mejor aún que la anterior. Podemos decir, eh, su nueva novela es todavía mejor que la anterior Por mm. tanto, sí que lleva tilde Pero por ejemplo, en la frase Aún los más inteligentes fracasaron Pues ese todavía los más inteligentes fracasaron No podríamos, tra no podríamos no. cambiar aún por todavía claro. Pero sí podríamos cambiarla por hasta Entonces, si el aún se puede cambiar por hasta No lleva tilde Por ejemplo, aún los más inteligentes fracasaron Pues hasta los más inteligentes
1: fracasaron Pues esa no lleva tilde uh -huh. una más que está es interesante también porque está también a cambiar. Sí,
0: la conjunción o entre dos números debe llevar tilde.
2: Nunca. Nunca Porque esto era una cosa que se hacía antes para uh -huh. los rótulos Porque cuando tú tienes que poner un rótulo A lo mejor la O se confundía con un cero Pero hoy en día la Real Academia eh, ha reconocido Que tanto las máquinas de impresión, las máquinas de ordenadores Todo, la O y la y el cero se distinguen claramente Y entonces ya no hay que poner eh, Uy, nunca Un lo dicho porque yo se lo seguía
1: poniendo Yo también
2: Pues ya sabéis que según la Real Academia no porque ya se entiende muy bien, tú entiendes, ¿no? Si la, a lo mejor sí, lo está escribiendo sí, 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 a mano, sí. o si está escribiendo, está o se ha hecho un rótulo en, una, en un en comercio o algo así, y, la, y el O se puede confundir con un, con un cero o algo así, pues entonces podría ser. Entonces, si tú vas a poner dos o tres, en número dos y el número tres, dos o tres, claro, antiguamente pa podía parecer que o, la O esa fuera diferente, que, o sea igual que un cero, sí. pero ahora ya hoy en día no. Bueno, bueno la,
0: estamos que la tiramos con las tildes, ¿eh?
2: Se lo estamos oiga, quitando a todos.
1: La, la, la última, la última, que me, sí, que me sí, parece interesante. a mí interesante. también, porque Venga.
0: aquí yo también me parece que lo estoy haciendo mal. Las mayúsculas se ¿Claro? acentúan.
2: No, claro que sí, todas las mayúsculas se acentúan. <risa> pues yo pensaba que no. No, porque qué quiso En
1: mirar? mi época no se no, acentúan. No, 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 Correcto. eso es mentira, eso claro, es mentira. No, 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 no. Claro.
2: no yo estoy con Pepe. a apostar conmigo.
0: Sí, no, sí. Tengo el,
2: el libro de la, de la ortografía del año 60 que en papel amarillo yo lo puedo traer y ya lo decía. Ahora, lo que sí decía era que los rótulos se permitían, los rótulos se permitían que no eh, tuvieran tilde porque se entendía que hacer un rótulo en los años 60 para un comercio, una puerta de un edificio, una cosa así, era muy complicado ponerle la tilde entonces se admitía que no tuviera. Pero en el libro de la Real Academia lo voy a traer porque es que yo tengo la ortografía yo, esa. Le las mismas instrucciones que y ah, mucha, gente, mucha gente se ha equivocado con eso, es verdad un desastre. La pero palabra... ya desde que yo era chico yo ya lo sabía esto pues y yo no. decía todo el mundo se está equivocando, sí. está poniéndole tilde a las mayúsculas y de hecho yo en mi clase había un compañero que escribía todo en mayúsculas los exámenes para no poner no ninguna para tilde. No que <risa> no tilde y el profesor ah. le explicaba claramente todas las palabras llevan tilde cuando tengan que llevar tilde mmm, eh, excepto los rótulos pero no las palabras mayúsculas las palabras mayúsculas siempre llevan tilde. Perdona mi curiosidad, pero quisiera conocer cada detalle. De
1: Raquel, una curiosidad en un minuto. Eh, sí. Un ejemplo histórico de esfuerzo.
3: Sí, ya que hemos hablado del esfuerzo con los tres cerditos, nos vamos a conocer a Demóstenes. Demóstenes es conocido como el mejor orador de la historia. Uh -huh. El mejor orador de la historia, y ya te voy adelantando porque lo vamos a contar muy cortito, que era tartamudo. La primera conferencia que dio este hombre, eh, la gente le echó de la conferencia, chillándole que, que, vamos, que se fuera, que no le entendían nada, y además le llegaron a chillar. Ponga aire en sus pulmones y no en su cerebro. Y le echaron de Grecia. Le dijeron que hablaba muy malamente y él quería ser orador por fuerza. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Y aquí viene el ejemplo de esfuerzo. Este hombre decidió luchar contra esa dificultad y se aisló de la sociedad, se rapó la cabeza. Por aquel entonces, tener la cabeza rapada y salir a la calle era como una especie de vergüenza, porque era un poco de esclavos, es decir, una persona adinerada que le faltara el pelo, pues normalmente llevaba algo en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Él se rapó la cabeza para no salir a la calle y así encerrarse en su casa estudiando, 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 estudiando. Y cuando amanecía... ...salía a la playa, miraba al sol y además le gritaba palabras al sol... ...porque de esta manera quería coger el aire eh, como le habían gritado en esa primera charla... ...y después llegaba a su casa y ¿cómo ensayaba? ...se metía piedras en la boca, un cuchillo en la boca y el hombre empezaba a hablar... ...¿para qué? Para intentar que eso evitara su tartamudeo... ...al cabo de los años Demóstenes volvió a Grecia y volvió a dar una charla y se convirtió efectivamente con todos estos esfuerzos en el mejor orador de la historia. Y además, hemos llegado al siglo XXI y se sigue reconociendo como el mejor orador de la historia a base de esfuerzo.
1: De esfuerzo
2: inteligente. Exacto. Muy bien.
1: Una buena contación. profe. <ríe> una serie.
2: Una serie que de la que está hablando todos los jóvenes es esta, Miércoles. Así.
0: ¿Ah, Nunca más se creó como un refugio para que nuestros niños crezcan y aprendan sin importar quiénes o qué sean. ¿Quieres conocer a tu compañera de habitación?
1: ¿Te encuentras bien? Estás algo...
2: Bueno, pues Miércoles es la hija de la familia Adams. ¿Tú te acuerdas de la familia Adams? Sí, sí, bueno, sí. Ahora se ha vuelto a hacer una serie de televisión que está en Netflix eh, que se llama Miércoles y es la protagonista. Se podría decir que es un spin-off de la familia Adams porque es la hija mmm, que era como gótica. Le eh, encanta, ¿eh? Exactamente. Sí, encanta. A los jóvenes les encanta, les encanta Miércoles. Sí. Y esta serie está teniendo muchísimo éxito. La verdad que está muy bien hecha y la actriz lo hace estupendamente. Y es una chica que siempre lleva la contraria a todo el mundo y cuando hay algo que a nosotros nos puede parecer que nos va a dar miedo ella dice, el miedo para mí, venga que yo no tengo miedo, o si nos va a dar asco porque en la serie, claro son viven en un colegio, como hemos escuchado en, la, en el tráiler viven en un colegio de niños raros, ¿no? que los juntan allí todos para que la gente no los trate muy mal que ahí ya cuenta algo no eso ya, ya es una historia en sí y entonces ella, dentro de todos los niños raros, es la más rara de, de todo porque va en contra, le encantan las serpiente, le encanta la araña, le encanta... En fin, porque ha, ha vivido con la familia Adam. ¿no? A ver ¿Es, qué es, no? es de la es familia que, Adam. Adam que, eh, eh, que eso, me eso, eh, encanta. Bueno, tiene una estética magnífica y bueno, eh, ya sabéis, en Netflix y os oh, aconsejo ver esta peli, que en esta serie que en realidad yo creo que trata de ver la vida desde otro punto de vista tiene o sea, mucha
3: filosofía se eh, serie? sí, sí, sí la podemos sí, traer tiene mucho ella bueno siempre
2: romper nuestro esquema nosotros sí. pensamos esto seguro que le va a parecer, que le va a dar miedo o que le va a parecer mal y tal y ella dice no, no a mí esto me parece bien y va en contra y, y va triunfando
1: dirigida por Tim Burton sí señor director de por ejemplo vino. Batman o Beetlejuice Eso o bien. Eduardo Manos Tijera sí. ¿Eh? de
0: los raritos lo de los raritos a, a mí Barton. me encanta Tim Burton ¿eh? <risa> es,
1: es rarito, es un poco gótico, ¿no? Sí, a mí esa... es un
0: poco gótico.
1: Original. Y una perla musical para terminar la hora. Esta perla maravillosa
2: es una suite de Handel, un minueto, tocado al piano, que en el piano no existía en la época de Handel, ¿no? Entonces, este eh, pianista la ha arreglado el, eh, 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 tiene un arreglo de un tal Kemp y, y este pianista la toca de esta manera maravillosa.
1: ¿Cómo se llama el pianista? El pianista
2: Chó? se llama Seong Ji Cho. Es un eh, pianista chino.
1: Uh -huh. yo se llama Kemp?
2: No ese es el, el arreglista el que ah, ha hecho el arreglo la de la obra para piano. ¿Quién? Pero bueno, más o menos, en la, en la, vamos, yo tengo la partitura, yo toco esta obra, y es preciosa, y, y, y es de unos pequeños arreglitos para quitarle adorno, porque en aquella época solo existía el clave, no existía el piano, entonces tenían que tocar más teclas.
1: Adiós, profesor. Buena tarde. Muy Adiós, buena. ah, Buenas tardes. Adiós, Raquel. Buenas tardes. Llega la información a Canal Sur Radio.